0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 31 Duminică, până a zorile, Huck urcă bășbuind dealul și bătu în cetișor la ușa galului. Cei dinăuntru dormeau iepurește. Atât erau de tulburați de întâmplările nopții. Nici nu apucă bine să bată Huck și cineva întrebă de la o fereastră. Cine e? Hac răspunse cu glas sfios. Vă rog, dați mi drumul înăuntru. Sunt tot eu. Hac fin. Ei, ăsta e un nume căruia de acum îi deschidem bucuros ușa la orice oră. Bine ai venit, băiete. Ciudate vorbe pentru urechile micului vagabond, cele mai plăcute pe care le auzise vreodată. Mai ales cele din urmă nu și amintea să i se mai fi spus cândva. Ușa se deschise de grabă și hac intră. Fu poftit să șadă, apoi bătrânul și cei doi vlășgani se îmbrăcare la iuțeală. Ei, acu, băiețași, cred că ți-e a mânca. Noi tocmai ne gândeam să pregătim o gustărică. Ai picat bine. Până se luminează de ziua, o să fie gata ceva fierbinte acolo să-ți meargă la inimă. Eu și cu băieții... Trăgeam nădejde că o să vii să mâi peste noapte la noi. Nu mai puteam de frică, răspunse Hac, și am fugit. Am tulit-o când s-au pornit în pușcăturile și nu m-am mai oprit. Cinci kilometri am tot fugit. Acu veni să auzi cum a fost și am venit până nu se lumina de ziua, fiindcă nu vrui să mai dau ochi cu diavolii ăia nici morți. Adevărat, băiete! Ți se cunoaște pe față că ai avut o noapte rea, dar las că avem noi pacii un pat pentru tine. După ce mănânci, să te culci și să tragi un pui de somn. Nu, băiețaș, nu i-am omorât. Ne pare destul de rău. Uite cum a fost. Știam unde puteam pune mâna pe ei, din câte ne spusese și mătăluță, așa că ne-am furișat tiptil pe cărarea cu sumac până am ajuns cam la vreo cinci pași de ei. Era un întuneric pe cărarea aceea să-ți bagi degetele în ochi. Tocmai atunci, nu-și cum naiba, simt că-mi vine să strănut. Auzi, ghinionul dracului, am încercat eu să mă țin degeaba. N-a fost chip, a trebuit să-i dau drumul. Eu eram în cap cu pistolul ridicat. Când au auzit strănutul, ticăloșii au dat repede să iasă din cărare. Eu strig, foc, băieți! și trag de zor spre locul de unde venea foșnetul. Băieții la fel, dar nemernicii au zbugit-o cât ai clipit din ochi. Noi, după ei, la vale prin pădure. Nu cred să-i fi nimerit. Au tras și ei la început cât un foc, dar gloanțele au vâjuit pe lângă noi, fără să ne atingă. Când nu li s-au mai auzit pași, ne-am lăsat pe gubaș. Nu i-am mai fugărit, ci am coborât la vale, de am pus pe roate pe ei de la poliție. Au înșghebat o poteră și au plecat să păzească malul apei. Și, cum s-o crăpa de ziua, șeriful cu altă ceată încep să cutrăie repădurea. Băieții mei au să pornească acum și ei să-i însoțească. Ar fi bine dacă am ști cum arătau bandiții. Ne-ar fi de mare folos. Dar tu, copile, n-aveai cum să vezi așa ceva pentru Așa-i? Ba da. I-am văzut de vale în târg, când m-am luat după ei. Strașnic! Spune-ne repede cum erau! Spune-ne, băiatule! Unui spaniolul ăla bătrân, surdomutul, care a fost pe aici de vreo două ori, și ălalt, unul cu mutră de om de nimic, zbanghiu așa și zdrențăros. Ajunge, fătul meu! Acum ai știm! Am dat într-o zi de ei în pădure, în dosul caselor văduvei, și cum ne-au zărit, au și tulit hoțește. Hai, băieți, și duceți-vă de-i spuneți șerifului, că de mâncat o să mâncați mâine dimineață." Feciorii galului porniră îndată. Pe când ieșeau din odaie, Hac sări de pe scaun, strigând. Vă rog, vă rog, nu spuneți la nimeni că eu sunt ăl de i-am dat de gol. Vă rog din suflet." Bine, copile, dacă așa vrei tu." dar lumea ar trebui să știe că tu ai făcut fapta asta bună. Ba nu, nu, vă rog, nu cumva să spuneți. După plecarea flăcăilor, bătrânul Gal zise, N-au să spună nimănui și nici eu, dar de ce nu vrei tu să se știe? Hac mărturisi doar că știa încă prea multe despre unul din oamenii aceia și că nu voia pentru nimic în lume să afle banditul că știa ceva despre el, fiindcă atunci cu siguranță că l-ar omorâ. Bătrânul făgădui încă o dată să-i păstreze taina și apoi spuse, Dar ce te-a făcut să-i urmărești pe tâlharii ăia, băiete? Ți s-au părut de ochiați?" Hac tăcu un timp, ticluind un răspuns cât mai prudent, apoi răspunse, De... Știți și dumneavoastră că eu nu prea sunt băiat de treabă, cel puțin, așa spune, toți oamenii din târg, și eu, de, zic că or fi având dreptate. Și câteodată nu se lipește somnul de mine, fiindcă stau și mă gândesc, în fel și chip, și mă mir cum să fac să mă las de rele. Așa și azi noapte. Nu puteam să dorm și atunci am luat-o pe uliță în sus, și tot cu trăierând-o în lung și în lat, când am ajuns la dughiana aia dărăpânată, un se vinde cărămidă, a de lângă hanul temperanții. M-am răzimat de gard să stau să mă mai gândesc nițel la ale mele. Ei, și ce să vezi? Taman atunci trece ăia doi pe lângă mine, cu ceva sub braț și tiptil, tiptil, eu, când i-am văzut, mi-am închipuit că e ceva de furat. Unul din ei fuma, ălalt i-a cerut foc și atunci s-a oprit chiar în dreptul meu și când le-a luminat țigara fețele, am văzut că îl mare era spaniolul surdomut. L-am cunoscut după favoriții albi și după peticul de la ochi și ălalt era un nenorocit, mototolit și zdrențăros. Cum ai putut să-i vezi drențele la lumina țigărilor? Întrebarea asta îl cam fustici pe hac, După o clipă de tăcere, răspunse. „De. Nu-și cum se face, dar parcă le-am văzut. Ei, și apoi, ăia au plecat mai departe și tu? M-am luat după ei. Da, așa, vroiam să văz ce învârtesc. Prea mergeau hoțește. Mă ținui după ei până la pârleazul dinspre curtea văduvii, și acolo am stat în întuneric și am auzit cum se ruga drențărosul de ălălalt socruțe cruțe pe văduvă. Iar spaniolul se jura că o să s-o sluțească, după cum vă spusei aseară dumneavoastră și băie... Păi cum? Mutu a spus toate acestea?" Hac călcase iar în străchini, cum nu se putea mai rău. Se străduise din răsputeri ca bătrânul să nu bănuiască deloc cine era spaniolul, dar, cu toată silința ce și-o dăduse, se părea că limba lui voia cu tot din adinsul să-i dea de gol. Încercă, în fel și chip, să iasă din încurcătură, dar galul nu-l slăbea din ochi și el o scrântea din ce în ce mai rău. Peste puțin, bătrânul spuse, Băiatule, nu-ți fie teamă de mine!" Nu-ți-aș face cel mai mic rău pentru nimic în lume. Ba aș apăra, te-aș apăra din toate puterile. Spaniolul ăla nu e surd și nici mut. Ai lăsat să-ți scape asta fără să vrei. Acum nu mai poți să o întorci. Tu știi ceva despre spaniolul ăla, ceva care nu vrei să dai în vileag. Hai, încredete în mine, spunem ce e, ai încredere că nu o să te bag în bucluc. Hac, aruncă o privire în ochii cinstiței ai bătrânului, apoi se apropie și șopti la ureche. Nu e spaniolul, e Joe Indianu." Bătrânul trăsării, mai să sară de pe scaun, după o clipă spuse. Acum înțeleg, când ai vorbit de crestat urechile și de tăiat nasul, am crezut că mai pui tu de la tine ca să înflorești povestea, dar dacă e vorba de Joe, ăsta e în stare de orice." În timp ce mâncau, vorba nu conteni. Bătrânul povesti că, înainte de a se duce la culcare, el și băieții făcuseră rost de un felinar și cercetaseră pârleazul și împrejurimile, ca să vadă dacă nu erau urme de sânge. Sânge nu văzuseră. În schimb, pusese rămâna pe o boccea mare cu... cu ce... Fulgere să fi fost cuvintele acestea și n-ar fi putut zvâcni mai năvalnic dintre buzele vinete ale lui Hac. Cu ochii căscați, cu răsuflarea tăiată, aștepta răspunsul. Galul trăsării. Căscă și el ochii la copil. Trecură trei secunde, cinci, zece, apoi răspunse. Cu unelte de spărgători. Dar cei cu tine? Hac se lăsă înapoi pe scaun, suflând din greu, dar simțindu-se nespus de ușurat și de mulțumit. Galul se uită țintă la el cu o privire gravă și curioasă. Da, unelte de spărgători! Parcă ți s-ar fi luat o piatră de pe inimă. Dar de ce te-ai speriat așa? Ce credeai că am găsit?" Hack era la mare strâmtoare. Ochii bătrânului stăruiau întrebători asupra Ar fi dat orice pentru un răspuns ca lumea. Nu găsea nimic. Ochii iscoditori îl sfredeleau tot mai adânc. Îi veni în gând un răspuns, fără de noimă. N-avea timp să îl cumpănească. Îl rosti la întâmplare din vârful buzelor. Știu și eu, poate niscaiva i cărticele de rugăciune. Bietul hac era prea nenorocit ca să zâmbească, dar bătrânul fu cuprins de un râs nemaipomenit ce-i zgâlțâia tot trupul iar când își mai veni în fire, spuse cu lacrămi în ochi că un râs ca ăsta face parale, fiindcă îți dă sănătate și te scutește să mai cheltuiești bani cu doctorul. Apoi adăugă, săracul de tine, tu unul nu prea arăți sănătos, ești galben și frânt de oboseală, nu-ți e bine deloc, nu-i de mirare că ești cam aiurit și că-ți pierzi les necumpătul, dar... Las că o să-ți treacă, îți vii tu în fire, după ce o să dormi și o să te odihnești." Lui Hac îi era necaz că fusese nerod și că trădase o asemenea tulburare, mai ales că își schimbase părerea că pachetul adus de la Han putea fi comoara de îndată ce auzise convorbirea de lângă pârleaz. Dar asta era o presupunere, de știut nu știa sigur, așa încât nu-i de mirare că... Auzind povestea boccelei, își dăduse în petic, dar, dacă sta să se gândească, îi părea bine de această întâmplare măruntă. Acum nu mai avea nici o îndoială că bocceaua nu fusese cea cu pricina și, prin urmare, era liniștit și chiar foarte bucuros. Totul mergea strună. Comoara era așadar tot la numărul doi. Bandiții aveau să fie prinși și închiși chiar în acea zi, iar el și cu Tom puteau să pună mâna pe aur la noapte, fără nicio bătaie de cap și fără să-i mai încurce nimeni. Tocmai termina sără de mâncat când se auzi o bătaie în ușă. Hac căută în grabă o ascunzătoare, nu voia să fie câtuși de puțin amestecat în întâmplările recente. Bătrânul Gal... Deschise ușa mai multor doamne și domni, printre care se afla și văduva Douglas, și constată cu acest prilej că grupuri întregi de cetățeni urcau dealul ca să vadă și ei pârleazul. Așadar, știrea se răspândise. Bătrânul trebuie să le povestească musafirilor întâmplările nopții. Văduva, la rândul ei, își exprimă recunoștința că fusese salvată. Nu mai pomeniți despre asta, doamnă, altcuiva îi sunteți mai îndatorată decât mie și băieților mei, însă acela nu-mi dă voie să-i spun numele. Fără el, nici prin gând nu ne trecea să ne ducem acolo. Bineînțeles, vorbele acestea stârniră o nedumerire atât de mare încât aproape umbri întâmplarea de căpetenie, dar galul, îi lăsă pe musafiri să se perpelească de o curiozitate pe care aveau să o transmită întregului târg și nu se învoi să dea în vileag taina. După ce află toate celelalte amănunte, văduva spuse. „Ați pisem, citind în pat, și-am dormit dusă, cu toată gălăgia. De ce n-ați venit să mă treziți? Ne-am zis că nu face. Nu credeam că o să se mai întoarcă tâlharii. Își lăsase răbaltă și uneltele și tot, așa că ce rost avea să vă trezesc și să vă bag în sperieți? Negrii mei au stat toți trei de strajă lângă casa dumneavoastră până la ziua. Adineauri s-au întors. Mai veniră și alți oaspeți și istoria fu povestită și răspovestită timp de vreo două ceasuri. În timpul vacanței nu se ținea școală de duminică dar toată lumea sosi de timpuriu la biserică. Tulburătoarea întâmplare fu discutată de afir a păr. Veni vestea că tot nu se dase de urma ticăloșilor. După terminarea predicii, pe când înainta prin înghesuială de-a lungul cărării dintre bănci, soția judecătorului Thatcher se nimeri alături de doamna Harper. Oare bechia mea are de gând să doarmă toată ziua?" întrebă ea. Bănuiam eu că o să fie frântă de oboseală. a a tale? Da! Și cu o privire speriată, n-a dormit la dumneavoastră azi noapte. Aș! De unde? Doamna Tecer păli și căzu pe o bancă. Tocmai atunci trecea prin dreptul lor mătușa polii, sporovăind, vioaie cu o prietenă. Bună ziua, doamnă Tecer! Bună ziua, doamnă Harper! Închipuiți-vă că unul din băieții mei Tom nu mi-a venit nici până acum acasă. O fi rămas peste noapte în casa vreuneia dintre dumneavoastră. Și acum i-o fi fost frică să mai vină la biserică. Ah, ce-am să-i fac când o-i da ochii cu el?" Doamna Thatcher clătină din cap, sfârșită, pălind și mai tare. N-a rămas la noi," spusă și doamna Harper, stingherită. Pe fața mătușii polii se așternu o vie îngrijorare." Joe Harper, l-ai văzut pe Tom al meu în dimineața asta? – Nu. Când l-ai văzut? Ultima oară. Joe încerca să-și amintească, dar nu prea știa sigur. Oamenii care ieșeau din biserică se opriseră locului. Treceau șoapte de la unul la altul și pe toate fețele se așternea o neliniște apăsătoare. Tulburată, lumea punea întrebări copiilor și tinerilor învățători care-i însoțiseră. Toți răspundeau că n-au băgat de seamă dacă Tom și Becky se aflau pe puntea Vaporașului. La înapoiere. Era întuneric. Nu se gândise nimeni să cerceteze dacă lipsea cineva. În cele din urmă, unul dintre tineri își exprimă brusc temerea că Becky și Tom mai erau încă în peșteră. Doamna tecer, leșină, mătușa Poli începu să se tânguie și să-și frângă mâinile. Vestea îngrijorătoare zbura din gură în gură, din grup în grup, din stradă în stradă. Cinci minute mai târziu, clopotele sunau cu deznădejde și tot târgul era în picioare. Întâmplării de pe măgura Cardiff nu i se mai dete nicio însemnătate. Bandiții furădați uitării, se înceau caii, se alcătuiau echipe de vâslași, cineva dăduse fuga la debarcader după vaporaș. Nu trecuse nici jumătate de ceas de când se bănuia grozăvia și 200 de bărbați goneau spre peșteră, care pe șosea, care pe apă. Toată lunga după amiază, târgușorul păru pustiu și mort. Multe dintre femei se duceau la mătușa Poli și la doamna Tecer, cu vorbe de mângâiere. Mai și plângeau împreună cu ele și asta le făcea încă mai mult bine ca vorbele. Toată noaptea, nesfârșit de lungă, târgușorul stătu de veche în așteptarea știrilor. Când, în cele din urmă, se lumină de ziua, singura veste care veni fu Mai trimiteți lumânări și trimiteți și de ale mâncării. Doamna Tecer era aproape înnebunită, tușa polii de asemenea. Judecătorul Tecer trimitea de la peșteră solii de nădejde și îmbărbătare, care însă nu izbuteau să înveselească pe nimeni. Bătrânul Gal se înapoie acasă în zorii zilei, stropit de sus până jos cu seu de lumânare, mânjit cu lut și frânt de oboseală. Îl găsi pe hac în culcușul unde îl lăsase, aiurind, zgâlțâit de friguri. Medicii erau toți la peșteră, așa încât veni să l îngrijească văduva Douglas, care îl lua sub oblăduirea ei, spunând că va face pentru el tot ce-i va sta în putință, fiindcă, oricum ar fi fost, bun sau rău, tot al domnului era, și dintre toate făpturile domnului, nici una nu se cade să fie lăsată pierzării. Galul spuse că Hac avea și părți bune, iar văduva... Ei răspunse. Puteți fi sigur, e semnul nelipsit al Domnului. Într-un fel sau altul, Domnul înseamnă cu semnul său fie ce făptură ce iese din mâini. Înainte de amiază, au început să se înapoieze din târg cete de oameni istoviți, dar cei mai voinici dintre târgoveți continuau să-i caute pe copii. Tot ce s-a putut afla în târg era că se cotrobăia prin fiecare ungher și prin fie ce crăpătură, că pe unde umblai, prin labirintul de galerii, vedeai în depărtare luminii lunecând încoace și încolo și auzeai ecoul găunos al chiotelor și pocnetelor de pistol, răsunând prelung prin bolțile întunecate. Departe de locurile pe unde treceau de obicei turiștii, se găsise undeva numele Becky și Tom scris cu fum de lumânare pe peretele stâncos și, în apropiere, o panglică mânjită cu seu de lumânare. Doamna Thatcher recunoscu plângând panglica și spuse că era ultima amintire sfântă ce a fost dat să o aibă de la fetița ei și că îi va fi pe veci cea mai scumpă relicvă, deoarece se despărțise cea de pe urmă de trupul însuflețit al copilului înainte de a-i fi stinți ochișorii în moarte. Unii povesteau că la răstimpuri se vedea licărind în peșteră cât un strop îndepărtat de lumină. Atunci izbucnea îndată un chiuit asurzitor și o ceată de douăzeci de oameni pornea de-a lungul galeriei ce răsuna de ecouri. De fiecare dată urma însă o dezamăgire cruntă, nu erau copiii și doar luminița vreunuia dintre căutători. Trei zile și trei nopți îngrozitoare își târâră în silă ceasurile și târgul căzu într-o toropeală fără de nădejde. Nimeni nu avea chef de nimic. Descoperirea întâmplătoare, făcută de curând că hangiul de la hanul temperanței ținea băuturi alcoolice, emoționă prea puțin opinia publică, Deși era un fapt destul de senzațional. Când frigurile îi dădură un scurt răgaz, Hac, slăbit, aduse vorba despre hanuri, temându-se nelămurit de tot ce putea fi mai rău, întrebă în cele din urmă dacă în timpul cât fusese bolnav se găsise ceva la hanul temperanței. Da," răspunse văduva. Hac sări în capul oaselor ca ars și o privi cu ochi mari speriați. Ce?" Ce s-a găsit? Băutură! Și localul a fost închis. Culcă-te înapoi, copilule! Vai, ce m-ai speriat! Mai spuneți-mi un singur lucru, numai atât, vă rog din suflet! Tom Soera fost la care a găsit-o! Pe văduvă o podidi plânsul: St! Taci! Taci! Ți-am spus că n-ai voie să vorbești! Ești foarte, foarte bolnav! Vă să zic că nu se găsise decât băutură. Să se fi găsit aurul, ar fi fost un tărăboi grozav. Va să zică era pierdută comoara, pierdută pentru vecie. Dar văduva, oare de ce o fi plângând? Ciudat, cum plângea așa Tam Nisam. Gândurile acestea, învălmășite și tulburi, frământau mintea lui Hac și-l obosiră într-atâta, încât până la urmă a dormit. Văduva își spuse în sinea ei, Uită-l!" A adormit. Biet copil, fără căpâtâi. Întreba dacă a găsit-o Tom Sawyer. O, oh, de l-ar putea găsi cineva pe Tom Sawyer, n-au mai rămas mulți care să aibă putere și nădejde să-l mai caute. Sfârșitul capitolului 31 Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărciaudio.eu.